0: Äntligen är det måndag och en ny arbetsvecka är igång Och vilka är med oss då? Ja, det är ju vi, elektrikerpodden Och det kommer ett till härligt teknikavsnitt Med kontinuitetstest Och jag kan bara tänka, när jag jobbade som elektriker Så hade jag älskat att det fanns en sån här podd att lyssna på för Innan jag gjorde min allmänna behörighet eller auktorisation läste upp min auktorisation heter det nu då tänkte jag mycket på sånt här och man ville bolla liksom idéer, tankar och hur man utför tester och varför och det här då och det finns ju säkert många på firman som kan det men kanske inte någon som kan det jätteflytande om man inte har fördjupat sig med en kurs eller så och det är därför vi är med för att förenkla er vardag och för att vi ska kunna vara med, då har vi vår samarbetspartner också som är Elma Instruments. Och de gör ju precis som, som vi vill göra, underlätta för elektrikernas vardag. Så de har ju skitbra verktyg att använda till just de här installationstesterna som vi pratar om i den här serien. Så jättetack till Elma Instrument. Vill man veta mer om deras instrument så går man in på elma-instruments.com Ja, så håll till god och njut av kontinuitetsavsnittet och hoppas att ni lär er lika mycket som jag lär mig av alla de här samtalen.
1: Hej och
2: välkomna till på ytterligare ett avsnitt med Peter och... Billy. Hallå, tjena det. Detta avsnittet kommer handla om kontinuitetstestning. Och det är som vanligt, vi går igenom det grundligt med praktikanttim och Billy som ställer lite goda frågor. Sen har vi vår expertpanel Cecilia Axelsson, Johan Rungberg och Ingmar Fransson. Hej! Tack för att ni deltar. Och som vanligt så lämnar Peter över micken till Billy som kan
0: Tack så mycket. Tack för det Peter. Kul att du är här. Ja, vi kommer ju gå igenom kontinuitet. Jag tyckte det var bra gjort det och Peter kunde kunna uttala det för att aldrig ha sett ordet innan. Tim, kontinuitet, hur brukar det ses i vår vardag?
1: Ja, Kontinuitet för mig är ju i ja när vi gör våra egenkontroller och tester. Eh, och eh, det är den här jag tänker ju på direkt den långa lindan med mycket kabel på som man ska fästa vid rätt punkt och ta mig runt för att kolla kontinuiteten. Jorden? Det är väl det, tänker jag.
0: Precis jorden och de utsatta delarna som vi ska mäta av. Eh, är det någon som känner sig manad och, och bara kort liksom, eh, nämna något kring kontinuitet? Hur, hur ser det ut på era utbildningar? Är det en stor fråga kring detta eller är det något som är ganska självklart?
2: Det borde vara väldigt självklart. för Det är ett av de viktigaste skyddna vi har. Det är att se till att det finns jord där det ska vara jord i händelse av fel.
0: Ja, precis. Det, det är ju ett skydd som är där i... Eller, alla skyddar ju det i förebyggande syfte, men det här skyddet är ju till för när det går-
2: och, mm. och särskilt då på ett speciellt sätt är att om någon anledning går ut spänning i en utsatt del som vi alla kan komma åt mm. Då får vi faktiskt det fenomenet att vi får en annan potential som vi säger Det finns alltså möjlighet att vi kan komma åt en spänning genom i utsatta delar och andra produkter mm. Och det måste vi förhindra och bryta så fort som möjligt för att det, felet måste ju alltså brytas upp så fort som möjligt då, då är jorden en viktig del i ett sammanhang Och det är det vi kollar med kontinuiteten
0: Vad menar du med att brytas upp? Ska det inte avledas?
2: Nej, utan det, vi ska bilda en krets Som uh, går till våran säkring Som i sin tur ska lösa upp den här kretsen Ja. Och det måste vi kolla att det kan verkligen bli en krets Och det kan vi göra genom att vi kollar att uh, Jorden verkligen är kopplad till den jord som vi har i elcentralen Därför kollar jag att det är en kontinuitet Ja just det, Johan
3: Alltså det är kort och gott handlar det om att det är en, en, en ett samverkan mm. med I felskyddet med säkring mm. för att lösa ut Så att vi vill ju naturligtvis ha så hög ström som möjligt när något blir fel För att mm. så fort som möjligt se till att vi bryter säkringen Och vi har fått bort det fara mm. Så att det, det är felskyddet det är en samverkan med, med mellan säkring och skyddsjord
2: mm. Men i de anläggningarna där det inte finns jord då? Då får vi ta in det andra begreppet som vi har Det är dubbelisolering, uh -huh. Så tar man dubbel isolering Och inte du kan komma åt spänningsförande delar Och det kan du inte då Genom att då kommer felströmmen att gå inne i produkten Och så ska skyddet lösa ut och med Men uh -huh. det är den farliga delen Det är att när kommer det ut spänning I sådana delar som vi kan komma åt um, En isolerad miljö Som vi hade fullt tro på Fram till 94 För det, sen ändrar vi det regelverket innebar att uh, vi var tvungna att ta ställning till att om vi skulle behålla den här isolerade miljön eller inte. Och då har jag ett klassiskt exempel på när man satte elelement. Då tittar man i anvisningen och förr fanns det bara elelement som var gjorda utifrån klass 1. Klass 1 innebär att man ska ha en jord till elementet för att vi ska säkerställa i händelse av fel. Men om ni tänker att det är en isolerad miljö så blir det att föra in en jord isolerad miljö. Det är som att sticka hål på en ballong. För då finns det helt plötsligt möjligheten att det kan eh, gå ström igenom en människa som tar på ett element som har fått ett fel i sig. Och om det nu, Gud förbjuder, inte skulle lösa upp på den tiden som det ska göra, säkert ska gå så fort som möjligt, så blir det att det kan driva en ström mellan en människa som håller i ett element och tar i en diskvänk eller något annat.
0: Vi mm. har ju ett skräckexempel därifrån han som blev <coughs> dömd i var det lyser Kiel?
3: Lite längre upp i Borsland
0: ja, Vart var det? Tanum. I Tanum I mm. precis Där, där eh, vi kan förankra till vårt förra avsnitt här Där han inte hade skött sin egen kontroll riktigt Han hade inte ryggmärgen eller hade bråttom den dagen men, Och där hände ju precis detta Att det stod ett barn på vattenrör Och tog ett element som var felkopplat Där jorden var satt till Ja, är de Till
3: de utsatt har... el Så utsatt el mm. eh, ah, ja, Kort och gott kan man säga att i det badrummet Om du hade mätt mellan utsatt el och vattenröret Så hade du 230 volt ja. eh, Och däremellan ställde sig pojken mm. Och blev en ledare mm.
0: Varför fick inte, säkring <skratt> eh, va, va, inte säkringen där? Vad ska säkringen göra? Vad
3: krävs för att säkringen ska lösa? Omslag mm. Det hinner att krypa en ström genom honom Innan den reagerar ah. <skratt> Däremot så skulle en jordförspritare Kunna göra annorlunda men en säkring i det läget kommer inte att reagera tillräckligt tidigt. Nej. det man har sett att detta så är, det, det, det är ett väldigt. jag alltså, rätt, men ett bra exempel. Det här är en som, som folk runt omkring kan intyga. En var en erfaren duktig, skicklig elektriker som ingen skulle tro att det här skulle kunna hända. Nej. <hör> Utan det var bara. Alla de här tillfälligheterna allt, Alla aspekter som vi alla känner till Man kan ha brott dem och vad det nu kan vara Alltså det finns ingen människa Som skulle kunna ställa sig över Risken för den mänskliga faktorn I ett sånt fall Nej. Utan det måste finnas rutiner Och det är Mätning, det är ju kontinuitetsmätning här Hade ju upptäckt det här mm. För han missar ju någonting i inspektionen Som är föreläggande Men inspektion och mätning tillsammans Eller inspektion och provning Ska ju bli ett tillförlitligt skydd och, det och han brast det... i båda delarna här. Ja, precis. Och
0: det är kanske är lätt att, att brista i en sån installation just vid element där det kopplingsdosa sitter bakom ett element. Så det här vanliga att man mäter ett vägguttag och sedan mäter mot mm. jord för att få 230 volt. Och som, som inte mäter... är tillförlitligt. Nej, som inte är tillförlitligt. Men den här klassiska som mm. gör ja, som är grunden. Liksom, ja, absolut. Det, det kan du ju inte göra på ett element på samma vis.
3: Kontinuitetsmätning.
0: Då, då krävs det en kontinuitetsmätning.
3: Och jag är helt säker på att den som har full kollkänsla på detta vill inte hoppa över den. Nej. Och har rätt rutin, alltså vana. Det, det finns i, på, på, i verksamheten, man har instrument att tillgå. Mm. Eh, och man har en, en bra rutin, en bra vana på att göra det här. Mm. Då, då, då bygger man bort det här.
0: Mm. Och där får vi en fråga ganska ofta i verksamheten. Eh, återigen till eh, egenkontrollsystemet eh, Eller egenkontrollsprogrammet Men eh, det här när du går och mäter med ett instrument då, med, och, När vi kör Jurytesten eh, e, här Behöver du spara då Varenda del som du rör Alltså du ska eh, Kolla alla utsatta delar Element, vattenrör, ventilation e -tröms. behöver du spara detta då Eller hur, hur Om vi förankrar till förra avsnittet
2: jag kan bara vända på frågan som jag brukar göra då. Ja. På vilket sätt kan du säkerställa att du har mätt alla utsatta delar?
1: Mm. Och det är, Om vi pratar lite om det här då, och
2: spara resultatet till
1: exempel. Då, som, som en idé för att komma ihåg vart man har provat av. Så finns det ju lite andra eh, instrument som man kan tillämpa. Det finns med glödlampa och sömmer. Är det en tillräcklig metod? Det finns ju inget resultat man kan eh, spara det. Men det är ett instrument eller?
2: Ja, det är helt rätt. Det är... Det finns en standard som styr upp hela den delen som har med instrument att göra. Och då står det vad, vad det, premissen är på det. Och då är det vissa nivåer som man ska uppfylla. Det här är jätteintressant. 350
0: miljarder va? 200 200, 200 yes. om. Och där har
2: man i den
0: glödlampan som är det. 29,
2: 29 volt ska det vara också. Okay. Men det vi säger nu, det jag tycker är så viktigt att säga bara för att vi slänger ut oss en massa kunskapsdelar utan hur förankrar vi detta? Och det är då vi ska gå till instrumenttillverkaren. För du ska ju veta att det instrumentet du har i handen är okej. Okay. Och var hittar vi det någonstans? Jo, på Elma. Och i anvisningar som följer med instrumentet. Så där kan vi säkerställa att det är rätt. Det är alltså upp till produkttillverkaren att upplysa om vad vi har. Jag kan ta ett exempel som blir lite synd då. Det är till, som till exempel en vanlig spänningsprovare. Det står att man kan mäta kontinuitet med den. Och det är lite synd för då de har de använt definitionen i fel sammanhang. För om du skulle ringa och fråga då liksom en tillverkare och säga Jaha, man kan mäta kontinuitetsmätning med den här. Då kommer de säga, nej, 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 det kan du inte göra, men det står ju det. Ja, det är bara att du, om du vill testa en säkring som är hel eller inte. Men då har, man, då har de inte de här 200 mA och 29 V nu. Men de har använt definitionen. Och det är ja, sånt här det. som är lite otur. Mm, mm. Men återigen, det, det här har vi tillbaka till hela tiden. Läs anvisningar, läs förutsättningarna. I standarden som är elinstallationsreglerna, är del 6- Står inte de här måtten, men man hänvisar till den standard som man har med instrumenten att göra. Mm, mm. Så de här sammanhangarna är jätteviktiga att förstå.
0: Mm. men skulle ni säga att det här är den viktigaste punkten av
2: kontrollerna som vi
0: har på oss?
2: Vi har väl sagt i alla tider, var den viktigaste tråden i en elanläggning? Det är ju jorden, för det är ju vårt skydd. Ja. Så det är jätteviktigt att den finns där.
0: Det, det här är ju en kontroll före i drifttagning med kontinuitet. Yes. Och det, det känns på något vis att de är de viktigaste eftersom det är grunden innan du kan känna Nu kan jag dra
2: på spänningen liksom
3: Oerhört viktig ja, Det är helt klart. jätteviktigt
2: den, mm. den insikten liksom För att återigen fråga varför, varför gör vi detta? Mm. För du måste kunna ta en diskussion med den som ska göra själva kontrollen Så att den är medveten om, den här kan jag inte hoppa över För att, och så ska man ha den diskussionen mm.
3: Jag skulle vilja koppla det till, det är ju också som jag, som jag nämnde tidigare, det är ju ett komplement till någonting som sker tidigare. Mm. Så när vi pratar kontroll för drifttagning så är det ju flera delar mm. eh, och, och, och kontinuitetsmätning, det är en del av provningen. Men mm. det möter man ibland frågor kring att eh, det finns ju luckor i det här eller jag skulle ju faktiskt inte se om en tråd bara ligger emot en punkt och sådana här saker. Nej, själva provningen är inte tillförlitlig enbart. Men den är det tillsammans med inspektionen.
0: Mm, den okulära yes. delen.
3: Så att man, vi får inte hamna i, i läget där vi tror att bara prova av en anläggning så är vi safe. Det, så det vi har på oss att kontrollera är så mycket större än så. Och då kan man liksom ta in aspekter som kan en, ja, som man sa, förbehör elektriker. Men idag då en, en, en elinstallationsfirma. Komma och stämma av någonting som en lekman har gjort. Och Jag tycker redan här kan man ju ganska enkelt säga att nej. Det kan man inte för att kontrollen som är en del av elinstallationsarbetet påbörjas direkt när arbetet påbörjas. Val av material och okulärt. Så vi kan använda det här för att faktiskt poängtera varför det är så viktigt att ha rätt person, mm. rätt kompetens från start i bygget mm. av en elanläggning.
0: Ja, skitbra input, det är en jättebra fråga som, som jag kan tänka mig att många installatörer får också till sig Att kan ni bara komma och koppla in detta, jag har förberett allting och dratt färdigt i garaget och, Men det är verkligen hela delen som man måste ha koll på för att kunna sätta sin kråka
3: I min värld är svaret enkelt nej ja.
2: mm. Och här får... finns ju fullt stöd i vårt regelverk yes. och, och det är bara att titta på på det som eh, sätts som krav, vad är ett elinstallationsarbete? Och det hjälper oss Elsäkerhetsverket med att tydliggöra det. Mm,
0: mm. Men i gamla anläggningar, eh, Cecilia, har du något att, att säga om det? Jag <laughs> på pottkanten.
4: <laughs> <laughs> Men vad menar du med i gamla... I gamla anläggningar där det inte finns en jord.
0: Alltså det här har vi ju en punkt som är med i vår egen kontroll eh, i eh, del sex i våra standard det står det att vi ska kontinuitetstesta, men vad gör vi i gamla anledningar det vi inte har med någon jord?
4: Alltså för, för, jag, jag förstår, så vi kan ju inte mäta någonting som inte finns.
0: Det bygger ju på en, en helt annan princip, isolerad
3: miljö. Alltså okay. att, eh, det Ingmar nämner är att vi, det är en farlig spänning vi vill motverka. Ja. Alltså att jag står på ett underlag eh, som har från grund och botten... 0 volt, precis som den utsatta delen har, när allting är felfritt. När det blir fel så vill vi ju inte att det ska uppträda en spänningsskillnad mellan den ytan jag står på och det jag tar i, mm. eller mellan två händer. För då, får vi ju, då, då finns det risk för att driva en farlig ström genom kroppen. Men om vi då, det gamla tänket som man hade där, om man får säga det är isolerad miljö, alltså att om jag inte kunde komma åt 0 volt, någon annan del, så var det heller inte farligt att få 230 volt, till exempel i handen.
0: För då stannar det där. Ja, det blev ingen eller?
3: spänning, det, för det, får ja. ingen, det fick ingen potential. Det blev inte de här 230 volten, för det blir liksom ingen Just krets. Det. Men vi hade det på några ställen, bara för att förtydliga varför. Ja. För var någonstans finns det jord i de anläggningarna?
0: Ja, det är ju badrum och kök. Varför då? Är det badrum, är det att det är mycket... Man säger ju vatten, men vatten leder ju inte så mycket och så... Är det att du stoppar i apparater? Mycket vi är apparater, på spåret, men... fast
3: det var ja. rätt. Vattnet leder inte. Aha. Men kopparrören gör. Ja, så att vi hade ju möjligheten att få dem i kontakt med den här nollvolt, mm. den jordpotentialen. Och då helt plötsligt blev vi 230 volt i en apparat direkt, en livsfara. Mm. Därför är det gjort på de platser där du kan komma åt jordpotentialen. Mm. För
2: 1994 var detta systemet. Då fanns inte jorden i eh, toaletter och badrum. Utan då hade vi bara rakuttag som vi kallar det för. 110 då vi den spänningen, volt. Så jorden drog vi aldrig in i badrum. Utan det var bara i kök, köket. Ja. Men varför
0: säga. valde man 110 volt där och inte 50? Eller under 50
2: så vi fick en eh, klenspänning? Det förändrade regler under tiden. Vi accepterade 110 volt en gång i tiden. Som klänspannning? Ja. Okay. Så att det, det har förändrats. Vi har höjt de kraven helt enkelt.
0: Ja. Det finns ju fortfarande rak och
2: installera med 110 volt. Mm. Då är det en isolations. en, en transmator i ena Och kan du sänka det och använda likspänning, då är det faktiskt accepterad nivå. För vi har ju en klenspänning upp till 120 volt DC som är accepterad också. Ja, just det. Så det funkar. Mm.
0: Men eh, det, det, det måste väl fortfarande vara krav på jordfelsbrytare Ett sånt uttag, eller?
2: Det måste vara jordfelsbrytare till ett badrum idag japp. 110 volt TC Oavsett vad det är för spänning så ska det vara en jordfelsbrytare Till matande ledningar in i, i badrum Ja mm. Det du kan göra det är att transformera ner det ännu mer Som till exempel om vi kommer till badkar eller något sånt där Då har vi ännu högre kraven på kliensspänningssidan Då får det inte vara mer än 24 volt en klassisk filmscen är ju
0: det här när man ligger i ett badkar och stoppar en hårfön eller brörost eller i James Bond-filmen när de skickar in någon armatur. Hur, hur, hur funkar det?
3: Alltså i teorin skulle det funka om vattnet är helt rent så leder inte vattnet. Ja. Sen räcker det att du själv har satt den ner <kör> i det här badet eller har badsalt eller någon, någon, något medel i. Ja, då, då leder ju vattnet. Ja. Men om, om vi, grundprincipen är att vattnet leder inte ström Men det men... behövs väldigt liten inblandning av, av, av salt till exempel För att det ska leda
0: Ja, man skulle, skulle i teorin strömmen gå igenom dig som ligger i badkaret Om du får en uppifrån
3: Allt handlar om det blir en krets Vi måste ja. tänka, blir det en elektrisk krets mm. för, att, för att vi ska få en farlig ström igenom kroppen Då måste vi vara en del av en krets Vi måste mm. bli en ledare
0: ja. Det är man ju oftast inte då eftersom Kontakterna måste ju vara närmare varandra i hårfönen eller vad det nu kan vara Än du, att du ska vara i emellan det va? Finns det
3: finns en anledning till att vi ser på film
0: ah, Ja, visst ja. Så eh, ja, prova det hemma allihopa pass pass pass, 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 pass Nej, det ska vi absolut inte göra Men vi har ju pusning och kontinuitet
3: nu får vi släppa in Cecilia till det här. Är det, är det, mm. Är mm. det mm. rätt begrepp
0: och blanda, äh, inte blanda ihop dem än och sätta dem i samma äh, under samma fras? Liksom?
4: Jag skulle vilja ställa en, en, en motfråga där för det var lite smått vrång. Ja. Vad är pusning för dig?
0: Pusning för mig är den klassiska äh, plattan.
4: Vad är, ja, du menar en bottenplatta med öh, armering? Ja, ja. Armering, äh... vad, vad står pus för? Vad är På... en förkortning av?
0: Potentialutjämningsskena
4: Okej okay. Potential. vad, vad, vad kallar du den skena då, Som sitter under en central till exempel Vad säger du att det är för någonting En Okej. Okay. Om pus står för potentialutjämningsskena Är det då en potentialutjämningsskena skena Som sitter under central Ja ah. Om det betyder potentialutjämningsskena Eller potentialutjämningssystem Det är det ingen som vet
0: Nej, jag vet inte. Nej, nej, nej. Du, du, du satt mig jättebra på åtkanten. Jag...
4: Ja, nej, men det var ju trevligt. Ja, men det var ju trevligt. <laughs> nej, men det, är just, alltså, det här är ju... Eh, bara för att dra, dra just lite grann om det. Mm. Här är det väldigt viktigt att vi använder oss av rätt vokabulär. Och varför är det då så himla viktigt att vi använder rätt ord? Jo, för att det ska bli tydligt i alla handlingar och så vidare. Vad vi ska göra och vad vi har gjort. Och i det här fallet alltså så är vi potentialutjämner. Och den där skena heter antingen huvudgjordningsskena eller jordningsskena. Mm. Sen att vi i dagligt tal, vi pratar med sins emellan varann. Det är ju helt okej, okay, säger du pusskena till mig till exempel. Att, eller att du eh, puser eh, bottenplatta. Jag förstår precis vad du menar. Mm. Men i handlingar och så vidare så är det jättebra viktigt att det framgår vad menar vi då med det här? Därför undläter det ju med att använda standardiserade begrepp. Men klipp och klistra under åren har gjort att vissa handlingar innehåller saker som är, kanske var lite svåra att förstå. just inom potentialutjämningsområde så är det här jättevanligt för det ja.
0: ja, verkligen. Och jag håller med dig. Det är svårt att hålla tungan rätt i mun i alla liksom, fackliga begrepp som vi har.
4: Huvudsaken är ju då att vi gör rätt saker och att vi vet vad vi menar ja. för någonting.
0: Men, äh, å, åter till frågan jag, vet, eller jag äh, kände inte jag fick inte svaret till, till mig men äh, går det hand i hand?
4: Det var ju det jag glömde fråga var därför jag la ut där. Jag Aha. kommer inte ihåg vad du frågade om. <laughs>
0: Jo, men det var det om, eh, om kontinuitet och pusning. Är det, eh, är det samma sak? Eh, eller hur, hur tänker vi där?
4: Nej, nej, det är inte samma sak. Nej. Sen så ska, bygger det ju på, eh, potentialutjämning bygger ju på att saker och ting ska hänga ihop. Mm. Och kontinuitet, då kollar vi ju att saker och ting hänger ihop. Mm. Men de är fortfarande inte samma sak. Nej. Det, det är de inte. Nej. Så du gör potentialutjämning för att du vill att saker och ting ska ha samma spänningsnivå, samma potential av olika anledningar. Mm. Och du kan ju kontrollera att du har bra kontakt här emellan genom att du kontrollerar kontinuiteten. Mm.
0: Det, och det vet jag faktiskt inte om vi ska ha, det beror på lite vad ni lyssnare vill, ni får jättegärna säga det. För jag kan tycka att det är ganska komplext med potentialutjämning. Uh, du kan, har säkert fått många frågor Med uh, vilka typer av byggnader Vilka liksom, bottenplattor Bör vi pusa och inte uh, Och så vidare Och, och uh, jag kommer ju få på massa frågor nu liksom, jag, jag vet inte om vi glider ifrån Lite från kontinuiteten då, men...
4: alltså, de är, Det här hänger ju ihop Absolut, men uh, Frågar du mig så får mm. du ha ett eget avsnitt Om potentialutjämning <laughs> så, så är det ju, för så pass stort är det
0: men jag vet att Tim har en jättebra fråga- vad det gäller utsatta delar- som har både med kontinuitet- och potentialutjämning jämning att
1: göra. Ja, min fråga är ju- vad är en främmande ledande del? Till exempel i ett badrum.
4: Ja, främmande ledande del- är ju ett begrepp- som finns i våra elinstallationsregler. Och det finns ju då definierat- vad en främmande ledande del är för någonting. Och det här är ju då- någonting- som kommer in utifrån och in i våran anläggning. Som kan leda en elektrisk ström. Alltså någonting som är av ledande material. Och som då kan anta en potential. Som skiljer sig ifrån vad elsystemets, i det här fallet jordledarpotential är. För något eller skyddsledarpotential. Ja, just det. Och det här rör sig då väldigt många gånger om jord. Potential, det som vi många gånger vill kalla sann jord. Ja. Säg till exempel att det kommer in ett vattenledningsrör i en anläggning och vattenledningsrör är av metall. Då är det av någonting som kommer in i vår anläggning, det är av ledande material och det kan anta en potential som i det här fallet är jordpotential. Och jordpotential, det hävdar vi ju många gånger att det är det vi har i vårt elsystem. För det bygger ju då på en transformator som har ett jordtag längre bort mm. någonstans i anläggningen. Men i och med att de, här, alltså rent, att de här ligger ju inte på samma ställe, vilket gör att potentialen som vår skyddsledare kommer in med i vår anläggning i elsystemet kanske inte alls har samma potential som vattenledningsröre från den börrade brunn som vi har på våran Och tomt.
0: Där har jag verkligen frågan, Varför gör man så att man tar ett eket jordtag vid varje eh, ny påkopplad elanläggning? Vi det har är... de ofta i... Eh, I Norge har ja, i de det. Ja. Ja.
4: Men att vi 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 behöver inte det eh, i Sverige.
0: Vi Även har... fast vi har de här främmande ledande delarna. Det
2: är, det är olika system. Man begrepp det på olika sätt. TN-system bygger på att vi har en tråd som går under i transformatorn TT-system bygger på att vi har en jordens egna potential som gör att det kan bli strömkrets och det är i sig alla system har sina akillesälar och gjorde man lokalt så kan du alltså få mellan två olika jordpunkter mellan två olika fastigheter så kan du få en olika potential emellan dem så i praktiken om du har som jag vet i ett fall, det var i Norge att du har ett, ett räcke ute på altan i den ena fastigheten som är gjord i metall. Mm. Och så ett räcke i den andra altanen som är gjord i, i metall. Och då tog man i de bägge räckorna för att var så nära i fastigheten. Och så var det alltså olika potential i den jordningen som var till räckorna. Och det, det vi, vi säkerställer det istället med en tråd som ska gå hela vägen. då Så att vi försöker att fastställa alla de här neutrala jordpunkterna. Det vill säga potentialskillnaderna genom att lägga en tråd.
0: Är det fel av både
4: Ja, I Sverige, du kan inte ha som, som allmän distributionsnät så får du inte ha någonting annat än ett TN-system. Alltså nej, ja, system. Ja, ja,
0: nej jag tänkte en eh, jord vid... Ja, ett lokalt
4: var, jordtag vid lokalt, din fastighet. Och, ja. Det kan du ju ha, alltså, det bygger ju om du har åskskydd till exempel. Så ja. ska du ju ha ett, ett jordtag för och leda ner överspänningar alltså vid direkt nedslag mm. alltså inte överspänningar som, som kommer, kommer in via ledningar, visst du kan ju använda, använda den gör ju nytta även där det lokala jordtaget men har du inslagsskydd på din fastighet, då måste du ju vara garanterat att du har ett riktigt bra jordtag för att inte den här överspänningen ska börja vandra andra vägar än rakt ner i moder jord, mm. så visst kan du ha ett lokalt jordtag om du vill det, det är ju ingenting som säger att, att det, det inte går.
0: Skulle vi inte lösa det problemet då med den här eh, främmande, eh, ledande delen, ja, främmande
4: Ledande del. delen, främmande no, ledande delen. så en brunn, som, om vi bara tar det som ett exempel. För det här handlar ju ofta om gamla anläggningar. Mm. Där vi har exempelvis en vattenledningsrör som kommer in. Det är ett gammalt gjutgärnsrör eller ett, ett kapparör som kommer mm. in. Det är ju ledande material. Och oavsett om du har ett jordtag, ett lokalt jordtag bredvid, eller alltså, säg bredvid brunn mm, mm. till exempel så är det inte alls säkert ändå att du har samma potential i de här två. Mm. Och grejen är ju det att vi ska, i samband med ett fel så ska vi ju hela vägen tillbaka till transformatorn
0: mm.
4: för att få vår krets när någonting då, så att det blir ett fel så en utsatt del blir spänningsatt. Mm. Och för att få vårt felskydd i våran central till att lösa till exempel en säkring eller en dvärgbrytare. Då behöver vi ha den här slutnykretsen som, som, som går hela vägen tillbaka till transformatorn. Och när det gäller främmande ledande del, det betyder att en utsatt del i ett badrum blir spänningsatt. Kommer jag att ta i den här utsatta delen under den tiden att det blir ett fel- och någonting som är en så kallad främmande ledande del. Så kan en del av strömmen, absolut inte majoriteten av strömmen, verkligen inte. Men en del av strömmen kan välja att gå genom mig i vattenledningsröret som jag då håller i. Som jag kommer åt. Sen ner i brun, Ut i backen och varje backen som återledare till transformatorns jordtag. och mm. i transformatorns mittpunkt tillbaka till min elcentral. Det, mm. det är jättemycket jättemånga krångligare att gå den vägen mm. än att gå via skyddsledaren. Mm. Mm. Men så att majoriteten av strömmen kommer ju att gå genom våra skyddsledare mm. med allra största sannolikhet. Mm. Men frågan är är det tillräckligt stor ström som går genom mig? Och det är därför det är så viktigt att mäta och se har vi så kallat främmande ledande delar Finns det två möjliga vägar för en felström att ta om en utsatt del blir spänningsatt och jag samtidigt kommer i kontakt med den? Och varför är då det här så himla viktigt i badrum? Jo, för i badrum, vi har alltså vatten. Många tycker att, det här, att där har vi vatten, men det har vi ju många rum. Mm. Det är ju det att ofta så är vi nakna. Och vi har en, en lägre kroppsimpedans eftersom vi samtidigt är blöta. Vi har större kontaktytor gentemot om vi har kläder på oss. Därför då så finns det ju ökade krav i våra badrum.
0: Men då använder du med hjälp av den här kontinuiteten och Elmas fyra fina djur så kan du komma fram till vad som är en främmande ledande del.
4: Absolut, det kan du göra. Och du kan även använda en... En, ett universalinstrument instrument okay. för att du, mäter, du vill, vill mäta det här är ju då motståndet emellan elsystemets skyddsjordsledare och den här främmande ledande delen.
0: Och det, det som vi kallar sannjord, mm. är det den som vi har in i anläggningen?
4: Ja, San jord är också snäv. Hur definierar du det då? Ja, nej, det, det är det ingen är det som vet. Sann jord, moder jord. Hur som helst, alltså, det som vi mäter, oavsett vad vi kallar det, så är det Det som är viktigt här det är att vi mäter emellan elsystemets skyddsjordsledare, alltså den potentialen. Någonting som kommer in utifrån Som är ledande och kan ta in en annan potential Sen vem vi vill vi kalla för sandjord? Det Nej, men jag,
0: jag tror att det är ett ganska vedertaget uh, uttryck hos uh, montörer. Mm -hmm. och mäta från sandjord när du tar din kontinuitetstestning till exempel. Och då sann sandjord för mig, det är alltså din inkommande, den du har fått ifrån elnätsägaren. Det här okay. är jord. Det, det, det är, det
4: är så sanning. Ja. Det, det Okej. Okay. Men då säger du att du mäter... Min i
0: alla fall. Ja. Jag vet inte vad, hur det går på era utbildningar, hur snacket är det. Snackar ni aldrig sandjord där kanske?
2: Om man gör en ny anläggning så ska man koppla oss den elektriska jorden. Det här är ju alltså återigen före vi sätter igång anläggningen. Då ska vi koppla bort den elektriska jorden och så kolla mot så kallad sandjord. Något annat som kommer in i, i fastigheten. För då kan vi kolla så att de har samma jordpunkt.
4: Men då gör det ju egentligen om. Då är ju sandjord inte den elektriska jorden. Ja, mm. utan då, då inte den elektriska
2: Nej, precis. Utan... Nej, det, det är därför vi tar loss den elektriska jorden in till ja. fastigheten. För att då har vi den elektriska jorden där. Och ska vi bara kolla av, finns den i kontakt med det som vi kallar för sandjord? Det är övriga moderjord alltså. Det kan ju komma via andra system. Men vi måste stanna Vart, där för att... Jag
0: är inte med på vårt du mäter mallan då?
2: Jo, då, det är alltså vi inkommande in i ja. fastigheten. Det är där du ska mäta. Du ska inte vara inne i badrölet eller Mellan, Mellan den år. elektriska jorden som du har kopplat loss ur centralen. Den matande ledningen alltså. ja. Och så mäter du mot något annat som kan ha anknytning till modern jord.
4: Ett vattenledningsrör till exempel. Fjärrvärmerör. Nå någonting som kom kommer in utifrån. Men här, vår här diskussion tyder ju på det här med begreppsförvirring. Mm. Om, vi, om vi nu säger sann jord. Mm. För dig betyder det en sak. Mm för Ingmar som nu beskrev det här så betyder en annan sak för min del så betyder det inget av att, att vi har sann jord mm. så här är det så otroligt viktigt att vi reder ut var, varför mäter vi det här anledningen till varför vi gör momentet det är ju det som är viktigt mm. Mm. och som Absolut. sagt gör vi den här mätningen mellan den elektriska jorden och Jorden som kommer till exempel via ett ledande vattenrör in i din fastighet, så bygger vi ju inte idag. Men om vi då håller oss till till gamla. Um, mycket, mycket plast gamla, idag. Det är mycket plast idag ja. Men om mm. vi håller till gamla anläggningar där vi kan ha det här. Så kan vi ta nya, anlägg, nya anläggningar sen. Men om du mäter de här två igen, bägge två har kontakt med samma moderjord. Bara att de. De skiljer sig i var de har kontakt med moderjord. Och det kan vara ett brötörd borte vid transformatorn. Mm. Det är det jordtaget har en viss potential. Och sen så kan det ju, största sannolikheten är ett brötörd även där står. Annars var det domt ställe att placera den på. Mm. Men oavsett så kan det ju faktiskt vara så att de skiljer sig i referensvärde mot det som vi kallar moderjord. Mm. Och då har. TK64, den tekniska kommittén nummer 64 som Svensk Elstandard har, har gjort en kommentar i elinstallationsreglerna i en grön ruta som då säger att om du mäter med ditt mätinstrument emellan någonstans i elsystemet på den elektriska jorden, det kan vara ett skyddsjordstift i ett uttag och emot någonting som är av metall. Mm. Som du vill ha reda på, är det här en frammande ledande del? Det vill säga, om jag tar i den här, eh, säg, en utsatt del som alltså blir spänningsatt, och det här metalldelen som jag funderar på, kan det då gå i en ström genom mig? Det vill säga, går en del av felströmmen tillbaka i skyddsledaren och en del genom mig ner i backen och tillbaka till transformatorn den vägen? Om jag mäter mellan skyddsledarskifte och Metallunderre på ett bord. Då säger mätinstrumentet ingen kontakt. Med största sannolikhet. Bered, ja. A. För det står på ett isolerat underlag. Mm. Tar du då emot ett element till exempel, ett vatten, eh, vattenburet eh, element, mm. så kan du få ett värde där. Och då har, har eh, TK64 sagt att. Om det nu är så att det här värdet understiger 4000 om, alltså 4 kilo om, då kan det i samband med fel, där du kommer att ha ett utsatt del och det, till exempel det här elementet, gå en tillräckligt hög ström genom dig för att det här ska bli farligt. Mm. Därifrån kommer de här 4000 omerna. De är verkligen uträknade med hängslen och livröm. Mm. Så får vi då ett värde som är över 4000 om, det betyder att här kommer det inte gå någon farlig ström i samband med ett fel om du nu kommer i kontakt med det här. Mm. Så därför klassas inte det då som en främmande ledande del. Just det. Men om det är under 4000 ohm, då kan det vara en främmande ledande del. Ja. Då måste vi reda ut det här och se, är det här en främmande ledande del eller inte? Det kan ju faktiskt vara så att du mäter och så får du noll ohm mm. Alltså, du har kontakt de här i emellan. Det är fortfarande under 4000 om. Mm. Men det behöver inte vara en frammande ledande del för det. För det kan ju vara att det är skyddsjord det är också.
0: Just det. Mm. Eller att det ja, har
4: kontakt med skyddsjorden så... någonstans.
0: Mm. Men, eh, innan Johan förordet här. Sa du att man lossar den elektriska jorden?
2: Nej, inte i det här, fallet, det. Inte Nej, det, det här fallet. Den ska vara, den ska vara
4: ansluten ja, men, nu. Japp. Du
2: yes. Ja, du behöver ha en referenspunkt. Och detta gäller bara badrum.
4: Alltså, ja, om du ska mäta mot en frammande ledande del så måste... Så det kan du göra var som helst, men... det
2: är inget krav på att sätta någon... Nej, nej, potential. inget krav! Men nej, nej alltså, du... men, så vi håller oss till, för det är det de ska kolla. Det är ju badrum, bara.
4: Jag ska bara avsluta och säga det. Mm. Om det kommer in en frammande ledande del i din anläggning så ska den anslutas till huvudgjordningsskena. Yes. Mm. Och det här har ingenting med om det är ett badrum att göra eller inte. Utan kommer det in i en anläggning så ska det anslutas till huvudgjordningsskena. Så du behöver, eller behöver få reda på om det är en främmande ledande del eller inte. Det gör du genom en enkel mätning med ett mätinstrument som mäter om.
0: Perfekt. Glasklart. Johan. Jag
3: skulle koppla tillbaka till det vi pratade tidigare om för mm. att förstå sanjord. Ja. Vi pratade om isolerad miljö. Så det som vi gjorde när vi körde ojordade anläggningar före 94. Då var ju en förutsättning att de utrymmena inte hade en sann jord För då var den ju punkterad.
4: För ja, att förstå det.
3: vad det är för någonting och sätta det i ett samband. Tittar vi på ett modernt hus vi bygger idag där får vi inte in sanjord med största sannolikhet. För att vi isolerar bottenplattan och vi har pexrör in och vi har avloppsrör i PVC. Och då har vi bara in den elektriska jorden. Men bara för att förstå vad det är så att vi backar vi tillbaka där. Så sanjord det är om vi skulle få in något annat exempelvis som, som, som då kan punktera den här isolerade miljön.
1: Det är en fråga där. Kan man mäta den här kontinuiteten då längst ut, alltså i den ytterst anslutna produkten, till exempel i ett uttag?
3: Ja och nej. Du ska mäta alla punkter, inklusive mm. den yttersta. För att alla elektriker har någon gång på ett vägguttag kopplat in någonting på en x även om vi kanske inte känner det, men vi skulle lika gärna kunna ansluta jorden i fel plint eller misslyckas och få med just ett uttag på vägen och ändå få ett godkänt resultat längst ut. Så att vi ska mäta alla punkter. Jag brukar säga att kontinuitet är den enda mätningen som man på något sätt kan påstå är lite omfattande. De andra mätningarna är ganska enkla en och en punkt som vi kommer till senare, men kontinuitetsmätningen handlar om att säkerställa alla Utsatta delar. Det är inte stickprov. Det är inte del för del. Historiskt har det varit det under vissa förutsättningar. Men nu är det alla delar. Så det är jätteviktigt att ta med. Och då får man ta med sig en, det som nu då finns väldigt bra utrustningar till. Som vi har på bordet här. Men, med en rulle med längre labbsladd eller mätsladd. De flesta har även provat att offra ett, en hundra ring med, med FK. Som bara blir en boll i servicebilen samma.
1: Men skulle jag kunna göra så här vi säger i ett trapphus- så kanske jag har, ja det kan vara sju, tio våningar. Kan jag flytta punkten när jag gör min kontinuitetsmätning? Det vill säga att först börjar jag ju med från huvudcentralen. Och så eftersom det är långa längder kan jag flytta den punkten då till ett väggutav, ett, ett bläck i ett trapphus och sen mäta därifrån.
3: Du ska göra bedömningen om du har säkerställt den här kontakten. Och gör du det genom att det underlättas så, så anser jag i alla fall jag att det är ett alldeles sätt att göra det för att inte ha samma punkt hela vägen. Utan att jag säkerställer en och så har jag en utgångspunkt på varje våning. Tar vi lägenheter eller vad som helst, ja, då är du inne nu varje central och gör det. Så att det handlar ju om att den som utför det måste förstå vad man gör för att kunna göra bedömningen om det är tillförlitligt.
0: Då kommer vi till det här igen med två om. Mm. Då bygger vi inte på den kedjan hela vägen Alltså,
3: alltså det, det, Allt handlar om att vi ska ha Det, det, det hänger ihop med dimensioneringen Av resten ja. Så, att, så att Förhoppningsvis får vi hoppas att vi inte har installationer Och jordledare mycket längre än de andra så, och, och det ska vi säkerställa Det är ju en helt annan fråga Så att det handlar ju bara om att se att den är relevant Utifrån den ledningslängden som finns mm. Så det, de här två åmen Är lite missuppfattning För det är ju en default hos vissa eh, Tillverkare av instrument Och andra har andra värden men vad, är, vad, är, vad betyder två åm i sammanhanget? Mm. Vi är ute efter att mäta kontakt. Om ja. jag står och, och mäter en punkt som är liksom tre meter ifrån centralen och får en och en halv åm, då börjar jag reagera. För att vad borde jag ha? Och det är återigen du är inne på att...
0: Men var, vad är gränsvärdet då? Om du, den längsta punkten längst bort... Värdet ska vara okej. Okay.
2: Om man vill sätta det i ett sammanhang så går ju det ju naturligtvis att göra Men det, det är ju ingen, liksom, man ska säga att det är ett okej okay värde. Men man kan reagera på värdet, mm. som Johan säger. Liksom, att Reagerar man på eh, värden över ja, två, men ju absolut. För sätter vi det i ett sammanhang med 230-vald spänning och vi får en krets så kommer ju det inte bli tillräckligt mycket med ström till säkringen. Men det, är ju en, men det en finns inget referensvärde där att ja, hålla sig till att...
3: Referensvärdet kan du sätta själv. Uh. Uh, även om tillverkare har valt för att hjälpa oss i instrumenten och sätta någonting som per default är grön bock eller ett, ett, ett kryss liksom. Men uh, om, om vi bara tänker väldigt enkelt uh, så, så uh, Om vi tar 1,5 kvadrat som är den, den minsta installationsarien vi använder i fast uh, Så är en 100 meter, 100 meter ledare 1,5 kvadrat är Ungefär
0: 1,2 ja, men Plus alla punkter där vi, det, beroende på om uh, det är en rak ska... längd Eller om det är... Mm. Då om, vi
3: två, om vi tänker två om då mm. Hur ofta har vi installationer på 1,5 kvadrat som skulle vara upp mot liksom, över 150 meter långa gruppledningar Det finns andra bekymmer med det mm. Så att två om är ett väldigt högt värde så att, Som referensvärde är snarare så här Ja ah, men var befinner jag mig mm. Om vi skulle liksom bara det är, ingen, det är ingen tuff uppgift att ta med sig Som, som, som uh, måttstock 100 meter 1,2 om är jag inne i en villa till mm. exempel så kan jag utan problem innan jag börjar göra den här mätningen säga till mig själv att jag ska inte över 0,5 här. För det är inte så långa ledningslängder. Nej. Och då har jag det som en referens och till slut blir man ju så pass vass att man går och mäter. Jag är en 10, en 15, en 20, en 25 för
1: att jag går bort i gruppledningen.
2: Det här är jätteverklig kunskap så vi måste försöka få upp genom hela branschen liksom så att vi är med i ett sammanhang.
1: Och det är väl där vi kommer till det här. Som glöms, och jag har glömt av det också, kompenseringen av mätkabeln mm. när man ska göra kontinuitetstestet. Yes, Den kompenseringen är ju egentligen att ska du dokumentera
3: instrumentet så är det ju jätteviktigt. Eller så ska man se det som ett hjälpmedel. Egentligen så är det inget konstigt att vi vet att ja, men jag har ju 0,5 år med mig i mitt instrument. Och så är det min nollpunkt och jag vet om det och räknar huvudet varje gång. Det är inget fel i det, men det absolut bästa och, och, och bara man är medveten om det. Vi nollar instrumentet med den mätkabel vi har Så det gör man varje gång Det är inte en kalibrering som ingår i att man skickar in instrumentet ibland Utan det är inför varje kontinuitetsmätning
0: mätning. Men det kan vara ett bra tips till montörer där ute Som ibland glömmer man detta mm. ute i bara farten En dymo, klisterlapp eller vad som helst Den här kabeln är co si och så många år. För då kan du ju få det i resultatet Ja i och för sig nu är det i fall den inrullad eller utdragen också
2: men det, det, jag tror att ah. en viktigt det är, viktig det är liksom att reagera på resultatet. Mm. Det, det är det som är en viktig kunskap, att reagera på ett resultat. Mm. Det, det är då vi får det i ett sammanhang. Att det, är, är det relevant eller inte utifrån det som vi kommer att få reda på senare? Att det finns tillräckligt mycket med strömförsäkringen att lösa på. Mm. Så det, det, det kan man ta med sig liksom som en som en, eller som en viktig kunskap. Att... Men då
0: är det här som vi har diskuterat nu det sista, då, då är det, här, då, det innebär att jorda korrekt. Skulle ni säga det? Och få det här resultatet eh, beroende det på...
3: handlar om att om vi tar det enklare i enfasgruppen, vi har tre ledare fram. Eh, om, om vi saknar fasen, om vi saknar <coughs> neutralledaren så blir det en, en icke-fungerande anläggning. Vi kommer upptäcka det. Men vi kan få en anläggning till synes som fungerar utan skyddsjorden. Mm. Utan så det är därför, det är ju någon, den ska finnas där vi händer så fel- den ska finnas där om åtta år, den ska finnas där om tjugo år eller trettio år. Och Det är det som är så viktigt att den måste vi stresstesta innan för att se att den fungerar. Och Det är det som är kontinuitetsmätning. Mm. Så att vi inte liksom upptäcker det när faran är där.
0: Mm. Rekommenderar ni typ i gummikabelinstallationer och sånt och alltid göra jorden lite längre vid slitage om den fastnar? Någonting, är det något man bör tänka på? Det har ju
3: en tillverkare löst fantastiskt bra åt oss. Tänk på hur det ser ut i en stickpropp-gummikabel eller vad som helst. Ja, men det ofta så, är det,
0: så klipper man den lite kortare då. Bara för att den är lite...
3: Ja, då, då, då hjälpte inte tillverkarens <laughs> ansträngning där. Man sitter med dubbelskruv. <laughs> ja, det är ju för att den också ska vara markerad. För det är ju den viktigaste att få rätt eftersom den kan få sådana katastrofala följder om du blir fel. Ja. Så det finns ju en parameter till. Och som man kan sakna i vissa delar för fast installation. Alltså att en tillräckligt markerad plint- mm. Mm. för, för, för mm.
0: Nej, men Jag, jag tycker eh, jättebra, vi har gått inom jättemycket matnyttigt eh, med kontinuiteten och eh, för att sammanfatta detta så är det en otroligt viktig del eh, att ha med sig och, eh, som jag, jag hade sagt innan när jag hörde det här Johan, att det här är den eh, lättaste delen eh, att göra vid ett installationstest Men där, där fick jag backa Det är den svåraste Johan
3: Svåraste vill jag ju förtydliga Det, det håller jag inte med om Men den är mest omfattande
0: Ja, kontinuitetsavsnittet är till ända Alla är Följt medvetna om exakt hur man ska göra nu Eller? Tror ni det? Vad tror du Johan?
3: Det är nog lite att ta i va Men det är en bra början Det är en bra Men det är ju så här att det här är, ju en, det är en kompetensfråga Uh, och uh, självklart uh, så so, so, so tycker jag att man, det här är ju någonting som man, man måste repetera och det kanske är så att för många så är det inte bara repetition det handlar om, den är faktiskt att gå en första utbildning uh, och har man en sån utbildning med sig så behöver den också repeteras så att jag vill absolut med tanke på vad min huvudsysselsättning är men uh,
0: Ja, har du någon bra kontakt man kan. Ja, det var ju det. Försöka få, <laughs> jo, men, få till en utbildning med Johan.
3: Jo, men självklart så är det så. Det är ju det som, som vi gör, och som vi vågar påstå att det är det vi gör bra. Mm. Så att enklast är att gå in och kolla på hemsidan Elsakert.se. El och sen, naturligtvis så finns det ju risk att drunkna men, i frågor. Men, men kan man hjälpa någon med en fråga? I just där och då Så att man kan få det till någon form av lärande Så finns det möjlighet så, så ställer jag i alla fall jag gärna upp Så att känner man att nej Men jag vill ha reda på mer och vill ha svar på den här korta frågan Vill ha snabb kontakt Skicka ett mejl Har jag möjlighet så svarar jag mm. Och då är det Elsaker.se
0: Jättebra Och ni kan även gå via oss För att nå både Cecilia, Ingmar Eller någon av era kollegor i era krets Yes. Så eh, jättekul, återigen tack till Alma. Eh, har ni inga instrument eh, Som funkar till det här vi har pratat om idag Tveka inte att höra av er Eller gå in på Alma och få hjälpen där Eller till de här The Fearless Eight Som hjälper er gärna med fortbildningen Tack för idag, hej